0: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de noche.
1: Pablo Meyer, ¿estás seguro que el taco mexicano ha sido el nuevo elemento, el nuevo tanque de batalla para conquistar Estados Unidos? Una conquista sin balas, con chiles, sí, con salsas sí, con carne asada, sí. Pablo Meyer, bienvenido. Me da mucho gusto verte otra vez.
2: Eddie, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Fíjate que el Panzer... Eh, ese con el que entraban los alemanes a, a destruir y a bombardear toda Europa
2: Pues es como el taco, pero ese es el panza y el panzer ¿no? Pues mira, y como te recordarás, hace ya algunos años hablamos de este tema Y tuve la curiosidad de, de revisarlo Y sobre todo porque recordarás que durante los cuatro años del presidente Trump en Estados Unidos pues este, todo lo que tenía que ver con México era mal visto, éramos los bad hombres, como decía él. Los malos. Los malos, este, los violadores, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Y era se me hacía interesante desde el punto de vista de mercadotecnia evaluar si esto tuvo algún impacto en el consumo en Estados Unidos de la comida mexicana. Y bueno, pues este, para sorpresa de algunos o no sorpresa de otros, eh, la comida mexicana sigue siendo una de las comidas favoritas en los Estados Unidos. Lo cual es interesante porque eh, cuando uno tiene la oportunidad de viajar a cualquier país del mundo, este, en otros continentes y demás, no dejamos de ver siempre las cadenas de comida rápida americanas. Pero ahora resulta que en Estados Unidos, por ejemplo, el condimento número uno sobre la cachu es el uso de la salsa mexicana. La pico de gallo. Increíble. Bueno, todas las combinaciones, ¿no? 218 millones de personas usan salsa en Estados Unidos. Eh, encuentras hoy en día restaurantes mexicanos en Nebraska, que está hasta el norte de Estados Unidos, un estado eh, por demás rural que tiene poca población o nula población mexicana, hasta en Alaska inclusive, ¿no? Y bueno, ya ni hablar del guacamole y de los aguacates, este, ¿no? eh, Para todos los que han visto eh, y que siguen el fútbol americano, los anuncios de eh, Avocados from Mexico se volvieron icónicos durante, durante el, el, el Super Bowl. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Y a qué se debe esto? Mira, eh, la primera respuesta y la respuesta más obvia es, bueno, pues en Estados Unidos tenemos una población de 60 millones de hispanos, de los cuales 32 son o mexicanos o de origen mexicano. ¿Okay? Eh, y bueno, hay un tema ahí muy importante de nostalgia. Eso quiere decir que toda esta gente en Estados Unidos, pues eh, venga o no venga a México, le sigue gustando lo mexicano, eh, tanto en comida como en música, como en boxeadores. Sí, digo, el mm. fin de semana Luchadores. tuvimos la pelea de este, del Canelo y, y el señor es un fenómeno y en parte porque representa pues la tradición mexicana para mucha gente de, de, mm. de origen Mexicano en los Estados entonces, Unidos. Son 35 millano, millones de
1: hispanoparlantes, no todos mexicanos. 60 por millones de, de, de hispanos. Y 60 millones, y entonces
2: son 35 millones de mexicanos. O sea, de esos 60 millones, 32 son mexicanos y los otros son de Sudamérica, Caribe, Puerto Rico, etcétera Y se espera que para el año 2050 ¿sí? la población hispana crezca de 60 a 132 millones, o sea, se duplique. Y hay algunos estados, como por ejemplo California, que se espera que en poco tiempo eh, la población de origen hispano, no de no que sean mexicanos, porque, de nuevo, ya hay muchas generaciones. nacidos allá. Nacidos allá, desde luego. Pero que la población hispana sea el grupo, llamémosle étnico, por usar algún eh, término, más grande en Estados Unidos. Entonces, eso te habla un poco de la penetración. Ahora, hablemos ya de, de la parte de negocio. Mira, por ejemplo, en Estados Unidos, la cadena número uno de tacos, que seguramente a nosotros aquí en México pues no es de nuestra preferencia, es Taco Bell.
1: ¿okay? De, que la, eh, eh, empezó esa señora Bell hacia 1960 con él,
2: con esa taquería. Bueno, Taco Bell tiene 7000 mil eh, restaurantes. ¿okay? Uh -huh. Y para... Poner esto en proporción es el mismo número de restaurantes que tienen de Pizza Hut, que eh, coincidentalmente este, pertenecen al mismo conglomerado. Ándale, ok. okay. Eh, eh, otra de las cadenas importantes allá que se llama Chipotle, uh -huh. tienen 2,900. Y esa es muy joven, Chipotle, sí, tendrá 20 chi años. Chipotle es un concepto mucho más trendy, eh, no sé si llamarlo Millennial, donde le dan mucho peso al tema de ingredientes orgánicos, va más enfocado a gente joven. ¿sí? Ha, hablamos hace algunos años de Chipotle, aquí en el programa Tú y Yo,
1: eh, sobre esta transformación que hacían porque les había ido un poco mal o habían cerrado varias, habían tenido un problema, y le dieron la vuelta eh, buscando proveedores eh, tipo orgánicos Correcto. de más o menos 200, 200 millas a la
2: redonda. Sí, y la verdad es que es un, eh, es un concepto diferente eh, y es un concepto mucho más para gente joven, aunque sí es dentro del formato de fast food, pero sí difiere un poco del concepto, llamémosle de Taco Bell y demás. ¿no? Ahora, ¿qué tan importante es la comida mexicana, inclusive eh, dentro de la dieta tradicional norteamericana? Bueno, nada más considera que McDonald's, que es la cadena de restaurantes más grande de, no nada más de Estados Unidos, sino del mundo, uh -huh. tiene dentro de su menú, tiene ya fajitas. Ah, así? sí. Y no tiene digo. nachos, que no es algo, digamos, típico mexicano, pero tiene una influencia mexicana, Tex-Mex, claro. etcétera, ¿no? Eh, y bueno, eh, aunado a esto, tienes en Estados Unidos muchísimas marcas, mexicanas que se exportan hacia allá, que obedecen a este mercado que mencionaba yo de la nostalgia, ¿no? Tienes marcas allá como jarritos de refrescos. Eh. Yo creo que venden más jarritos allá que acá. Puede ser, puede ser. Eh, tienes Bimbo, tienes los Gansitos, tienes Barcel, tienes el chocolate de la abuelita, eh, tienes marcas de condimentos eh, como eh, Doña María, el, el mole, uh -huh. la salsa búfalo, Jumex. Eh, eh. Bueno, salsa búfalo... Ah, sí, salsa, iba a decir Tabasco, no, Salsa Búfalo, Sí, claro. la, la Salsa de Tabasco es una salsa picante, no es mexicana, no es, mexicana. Es, es este de origen americano, pero tienes también salsa, mm -hmm. eh, la Salsa Búfalo y muchísimas otras marcas, ¿no? Digo, hay marcas en, que son eh, netamente americanas, como Del Paso, Ortega, que probablemente los fundadores tenían algún vínculo o eran de de, de origen mexicano. Entonces, realmente sí tienes una penetración eh, muy, muy grande. Eh, estaba revisando hoy en la mañana, curiosamente, que hay algunas métricas que te dicen que ya se venden más tacos que hamburguesas en Estados Unidos a nivel de restaurantes, lo cual es impresionante, ¿no? Porque pensarías de que, bueno, la influencia de la comida mexicana es en los estados fronterizos eh, Texas, Nuevo claro, México, Arizona, en Nueva York, en Arkansas, pero no en el norte, ¿verdad? Entonces, sí, sí, sí tiene mucha eh, penetración. Y lo que es interesante también es que esto ya no nada más es hacia Estados Unidos, donde de alguna forma eh, la entrada fue, como mencionaba, a raíz de este estos 32 millones de, de mexicanos o de, de origen mexicano, sino también ya en el resto del mundo. ¿Okay? Ya la comida mexicana está considerada en el mundo como de, de las tres o cuatro comidas o cocinas más importantes. ¿Cuáles son las otras eh, que nos anteceden? Bueno, eh, la primera es la italiana, ¿okay? pensemos pastas, pizzas, etcétera, uh -huh. la francesa ¿okay? Claro. y la española. Y después de eso, más que la china y la tailandesa, y más que las este, orientales. Okay. Ah, caray, yo no pensaría que la española sería más fuerte que la oriental. Miran, no sé la razón, pero yo me imagino que tiene mucho que ver con que eh, no hay el número de restaurantes chinos o, lo, o los ingredientes no es tan fácil de conseguir. No, la verdad es que lo desconozco, pero eso fue este, lo que en varias fuentes, fuentes pude eh, ver, encontrar. Igual. Y uh -huh. algo muy interesante, me encontré una estadística que le preguntaban a gente en diferentes países su agrado por la comida mexicana. ¿Okay? Y bueno, te imaginas que en Estados Unidos efectivamente la mayoría de la gente le gusta la comida mexicana y en Estados Unidos de hecho es el 86%. Pero si te vas a otros países y ahí es donde pues entran las sorpresas. Por ejemplo, en Noruega, ¿sí? el 84% de los noruegos mencionaron que les gustaba la comida mexicana el 81% de los finlandeses, 78% de los daneses, 77% de los italianos. Y tú dices, bueno, pues es un fenómeno, digamos, de Europa. En Singapur, el 72%.
1: Pablo Meyer, el hecho de que, eh, o sea, no solo Estados Unidos... Es, ha sido conquistado por el taco y la comida mexicana y los ingredientes mexicanos. Como bien dice Finlandia, Noruega, los países nórdicos, los países asiáticos, Europa, adoran la comida mexicana. Hay varios restaurantes eh, en diferentes países y ciudades de Europa que hay restaurantes mexicanos importantísimos. Entonces, esto puede seguir creciendo, pero no perderle, no perderle de vista eh, a la cocina peruana que viene pisándonos los talones. Y traen el proyecto País eh, Exportar, gracias a Gastón Acurio y todos estos magníficos chefs, eh, traen el, el estímulo de exportar la cocina la cocina peruana. Eh, lo que hicieron muy bien los españoles cuando hicieron esa tendencia de los últimos 30 años de volverse eh, íconos de la, de la cocina moderna y de esta cocina fusión y de esta cocina molecular, es el la organización eh, y la unión que lograron. Y en México es muy difícil tener unión.
2: Mira, sí, pero yo creo que afortunadamente tenemos un gran talento aquí en México Sin de duda. chefs. Así como mencionabas de Gastón Aucurio en, en Perú, que ha hecho un, una excelente labor, yo creo que aquí en México tenemos, o sea, en una gran cantidad de chefs que uh -huh. han podido proyectar y exportar la llamémosle Alta Cocina Mexicana, uh -huh. a otras ciudades del mundo, desde Estados Unidos, en, en, no sé, en Nueva York, en Las Vegas... Sí, tienes o, a, eh. a Enrique Olvera a Carlos Gaitán, a Enrique en Nueva York, Carlos Gaitán en
1: Chicago, Gaby Cámara en San Francisco, Gaby Ruiz ahora también en Chicago, el de, la de Carmela sal
2: Correcto. O sea, hay muchos. Y, y eso la verdad es que es el... Esto tiende a eh, trascender hacia abajo, y a qué me refiero hacia abajo... Donde la gente se empieza a familiarizar con estos conceptos, ¿ok? Y llega, eh, a final de cuentas, al supermercado, a la tienda de la esquina, donde llegas, y como mencionábamos ahorita en el corte, ya prácticamente todas las tiendas de autoservicio en Estados Unidos, no importa dónde estés, hay una sección de comida mexicana que encuentras de todo. Y, si y vas, tequilas y mezcales. Y, correcto. Y encuentras desde tortillas, encuentras salsas, encuentras... Realmente ya es relativamente fácil preparar platillos de comida mexicana, aunque no estés en México. ¿Cuál sería el siguiente paso para hacer de la cocina mexicana este
1: producto país que, que nos lleve todavía más lejos y nos lleve más todavía más alto? Y me
2: refiero desde el punto de vista mercadotecnia. Mira, yo creo que lo que mencionabas de los chefs, empezando por Enrique Olvera y demás, yo creo que ese es el, este, eh, digamos el, el, la punta de lanza para proyectar la comida mexicana, ¿no? Cuando tú ves estas listas de los mejores restaurantes del mundo y ya ves varios restaurantes mexicanos, ya sea de la Ciudad de México o de otro, o, sea, o, o este, o por ejemplo el, el restaurante de Enrique en en Nueva York, Cosme, en, eh, eh, uh -huh. correcto, en esa lista, ¿ok? Y creo que inclusive Enrique Olvera ya y ya venden hasta tortillas en este en eh, Nueva York. Sí,
1: claro, claro. Tienen un, sí. ¿cómo le llaman?
2: Un depósito de nixtamal o algo, algo así. Algo así. este A final de cuentas, eso es lo que abre la puerta para que den a conocer nuestra cultura y nuestra cocina. Cuando tú le preguntas a gente, a turistas de fuera, o sea, del, del mundo que vienen a México, una de las cosas que quieren conocer de México sí es la comida. Ya, no nada más es ir a, la, a las pirámides y demás, es probar la comida mexicana. Sí, fíjate que eh, yo pienso que debe de
1: haber un mayor impulso como producto. La cocina mexicana, porque si bien ya somos eh, parte del patrimonio nacional, pat, del patrimonio de la humanidad por la UNESCO, eh, gracias al chile nogada eh, debemos de... Eh, impulsar más los distintos productos, tienes la cocina de Yucatán, la cocina de Tabasco, la cocina de, de Oaxaca, Oaxaca ¿no? de Chiapas, de eh, Guerrero, o sea, en todo el país, en todo el país hay magnífica comida. ¿Y por qué no mencionas las tortas
2: ahogadas de Guadalajara? Porque me pican y no me gustan.
1: <ríe> Mi primer programa que hice cuando era reportero de televisión. Eh, me llevaron a Guadalajara y afuera del Hospicio Cabañas que fue a hacer un reportaje, vendían unas tortas ahogadas y yo no sabía lo que era, Eduardo Torreblanca gran periodista, era productor de entonces el programa donde yo estaba y le digo vamos a hacer un reportaje de yo comiéndome una torta entonces pedí la más picante bueno, me puse morado todo eso grabado, lo transmitimos en vivo y a entonces, estoy hablando de 1976 o 77 no hay de reportero de torta
2: me sigue ardiendo la, el estómago y, de, y no mencionaste tampoco el cabrito Este fin de semana tuve el gusto de estar en Monterrey Y bueno, fuera de, del calorcito que nos tocó La verdad es que comen muy muy bien eh Oye, ¿dónde te localizamos? Pues este nos pueden visitar nuestra página web Que es www.pablomeyer.com O en las redes sociales eh, Pablo Meyer y asos Y si quieren mandarnos un correo Con muchísimo gusto es Info arroba pablomeyer.com Muy bien y vamos a hablar con Tania
1: Núñez, Tania Pamela Núñez. Ella es poligrafista, tiene ya muchos años de experiencia. El polígrafo normalmente se utiliza para detectar mentiras. Eh, se utiliza para medir, para registrar diferentes indicadores fisiológicos. Y se lo acaban de conectar a Alejandro Gilbert. Tania, bienvenida. Hola,
3: buenas noches. ¿Cómo están? Buenas ¿Qué, noches.
1: Qué, buenas noches. ¿Qué le quieres encontrar a Alejandro Gilbert? ¿Qué quieres que te diga?
3: Pues más bien aquí la pregunta sería, ¿qué no quiere decir? ¿No? porque ah, no, ahí sería mira. donde lo vamos a cachar en la mentira.
0: A ver, ¿qué no quieres decir, Gilbert? Cuéntanos. Pues no quisiera decir nada, pero vamos
1: a ver. No, pues te tengo noticias, ya valiste. Te vamos a preguntar, ¿te has peleado alguna vez en algún restaurante?
0: Peleado en lo discutido, sí. Ok.
1: Empujado eh, al, al dueño... No, nunca. Torcerle la mano y doblarle el cuello. Eso sí. <risa> Aquí te lo está marcando el polígrafo, eh. A ver, tú dale una pregunta. Pues, ¿cuántos hijos tienes? Dos ¿Y reconocidos?
0: <risa> dos ¿Con factura? Ah, dos? Ok,
1: con factura y sin factura
0: No, pues no sé No sé
1: A ver, Alejandro está por reconocer hijos <risa> No, por favor Aquí es donde bueno, vas aquí a, la, la, a, a la caseta de, de premios de, pues sí, de, de a, a, la, a la caseta de premios Y les vamos a dar un libro Una botella de vino y un hijo de... <risa> un día me dicen Bueno, no, mejor no cuento
0: esa historia pero... ¿Pero esto es ciencia forense?
3: Sí Sí, sí, sí El polígrafo está reconocido como una ciencia ya, y digo, en México desafortunadamente todavía no tiene la, la, el peso que debería, ¿no?
0: ¿Tiene una validez legal en México?
3: Sí la tiene también. Hay peritos en poligrafía, ¿no? Uh -huh. eh, y se puede solicitar un peritaje en poligrafía. Se emite un dictamen. Y si es de, de apoyo y de soporte dentro de un, de un caso judicial.
0: Y hay uh -huh. películas donde se ve que hay gente que como que entrena a nuestros agentes secretos que para mentirle al polígrafo. ¿Eso se puede?
3: De hecho, se... Está quienes pueden violar o, o ha casos, alterar el ¿no? al polígrafo se supondría que son o un poligrafista, ¿no? O alguien que tenga eh, estudios en contrainteligencia.
0: ¿O un gran mentiroso? ¿no? No.
1: O
3: un enfermo, ¿no? Un, un, un mitómano que es quien se cree sus propias mentiras. Ah, bueno,
1: sí, el mitómano él no lo va a decir como uh -huh. mentira, lo va a decir como una realidad. Exactamente,
3: porque para él en su cabeza, pues, está siendo una verdad.
1: A ver, ahorita, ¿qué le vas a poner, Alejandro? Conéctalo.
3: Lo vamos a conectar. Necesito a ver si funciona, pongas, porque sí, ya se por le está acabando favor. la pila, ¿eh?
1: Aquí en Amigo. A, a, a ti, claro, no, al polígrafo, Pero no. Que te de pie para sí. este lado, Pero ¿verdad? que de pie, hombre. Sí, sí, sí. sí. <ríe> ok. A Ahora ver. mide las voces. <ríe> claro. ¿Te te sentar, o sea, ¿En la, las contracciones del, del culito, las, ¿verdad que sí mide las contracciones del culito? Ah, sí. Eso es lo que, te de, lo, lo que te delata, ¿o no? Entonces no voy a ver, atrás? Te preguntan, oye, ¿y ¿te has este portado bien o has hecho tal o tal? Y pues, de, de acuerdo a la contracción que
0: hagas. Me como en la película esta de. de Meet the Parents. Con Meet
1: the Parents? Sí, <risa> claro. O, o la de, la de Hannibal. <risa> ah, sí, también. Aquí estamos con Hannibal Gilbert. <risa> oye, ¿y las cadenitas para qué son? ¿Son para No, pues Nada más
3: es para sujetar. Ah, y después para sujetar. De que detectamos a ver, que cámara, nos pues, ¿no te puedes mover del lugar? de lugar? Después de que bien. detectamos que nos están <risa> metiendo, sí, ¿no? para. Para dar unos uh -huh. cuantos azotes. Uh -huh. Unos
1: cuantos azotes, sí, bueno. ¿Tus dedos? ¿Y en los dedos qué se mide? ¿Las pulsaciones?
3: La conducción de electricidad en el cuerpo. A ver, aquí te pongo eso para que te vayas sí. hablando. Uh -huh. qué, ¿Qué
1: estás colocando?
3: Ahorita estamos colocando, bueno, ya eh, el equipo completo. Ya tiene el sensor de movimiento, que es el que va uh -huh. en el asiento, ¿no? Eh, los neumógrafos, que son los que nos van a, a medir las... Van a registrar los cambios en la respiración a nivel torácico y abdominal. Las cucharitas, ¿no? Como mucha gente les dice en los dedos, uh -huh. que es el, es, es el EDA, ¿no? Eso nos da el registro de la actividad electrodérmica de la piel.
0: Uh -huh.
3: Y finalmente vamos a colocar una manga de tela, uh -huh. que es como la que utilizan los médicos
0: para, tomarte el pulso. para
3: tomar la presión. Ah,
0: la
1: presión.
3: Nosotros no, no, no tomamos la presión, ¿no?, pero este va a registrar los cambios que hay en el... En el pulso. Así es.
1: Si, si, si ya, se altera eh, el pulso, porque se pone nervioso, porque empieza a latir más el corazón, entonces ahí dices, ok, algo está pasando acá. Exactamente. Hay una variación. Exactamente. En la, y, y si se altera el pulso hacia más, ¿quiere decir que está diciendo una mentira?
3: Pues para eso... O, son, sí. ¿O
0: es la combinación de los?
1: Es
3: la combinación de, de todos los instrumentos que trae, ¿no? Uh -huh. La combinación de todos y cada uno de los instrumentos son los que nos van a ayudar a medir los registros de cada una de las reacciones, uh -huh. ¿no? Y ya es a donde. A ver, dale cinco, cinco preguntas
1: de las que ah, hace. Bueno,
3: necesitamos conectar el equipo, Que no, no le he conectado a la computadora.
1: Ok, para ver si dice la verdad, ok. Espero que tu, que tu computadora tu no Voy a no explotar la
0: computadora. <risa> bueno,
3: pero bueno, aquí sí me gustaría aclarar una cosa, ¿no? Eh, lo que estamos haciendo ahorita, digo... Es como turistas. Exactamente, exactamente. Ahorita vamos eso. a guardar a la tiendita. Un ejercicio demo. Vamos, a, ver, a, vamos a, a jugar a la tiendita o tiendita. al turista
1: va. Ok, pero bueno Alguna cosa saldrá con esta variación Y mientras yo les voy a contar algunos casos Luego tú los tú lo refuerzas usted, Mientras usted se... va, te vas instalando Por ejemplo, James Bond En varias películas James Bond, el agente secreto Lo someten a pruebas de polígrafo Como parte de la trama Yo no recuerdo ninguna pero
0: Yo me acuerdo en una película Estas de Ocean Eleven Ajá uh -huh. En una, no me acuerdo en cuál, porque es que hicieron tres películas. En una, un tipo se pone como una tachuela en un zapato. Le están haciendo una entrevista Ajá, para... Es se, correcto. ...cupier en, una, en un casino. Uh -huh. Y se pone una tachuela en el zapato. Es... Y cada que le preguntan una pregunta, que sabe que sí cometió un delito o algo... Aprieta. A, apachurra la, apachurra la, la tachuela. La tachuela para generar una reacción pues, que va a alterar el resultado en
3: el poli. Bueno, es ¿no? que ese también es un estímulo, ¿no? Pero también justamente todos los instrumentos que traemos, uh -huh. si yo provoco... Una reacción, si la reacción es provocada, es intencional, también se distingue.
0: Oye, pero por ejemplo, ahorita yo, cuando no yo es sé que vamos a jugar, jeruina. pero sí te pone nervioso esto, ¿eh? O sea... Pues así es donde da la conciencia. ¿no? no, pero ¿no? es que lo que voy es de que, o sea, eso cómo lo registran, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es como cuando te fuera la patrulla, ¿no? Sabes que no hiciste nada, pero te ponen bueno, nervioso, Bueno, sí, pues. pues sí, porque piensas que te van a saltar. Si te paran
1: la patrulla en Estados Unidos, no, pero te paran aquí y dices, ay, nanita, me van a robar sí, estos o... güeyes. Me voy a robar las calaveras ¿no? como me pasó una vez
0: me robó el celular ya te platiqué sí la
1: anécdota ah, un pues, día te la platico a ver okay ahora sí sígame platicando de eh, qué obtienes eh, y, y, y quiénes son y cuáles son algunos casos de gente de famosos eh, o relevantes que han sido detectados como eh, responsables culpables mentirosos o asesinos por ejemplo.
3: Bueno, de hecho, hay eh, uno de los personajes famosos eh, dentro de la historia que se sometió a pruebas de polígrafo fue este este asesino sería Ted Bundy. Ted Bundy. Uh -huh. Exacto. A él se le sometió a diferentes pruebas poligráficas en la eh, en, cuando lo detectan, no, cuando uh -huh. lo agarran, lo aprenden y gracias a las pruebas de polígrafo lograron verificar mucha de la información para resolver varios de los muchos crímenes que este que este asesino serial cometió, ¿no? Ahora ya en la en hablando personalmente no de los asuntos que, que me ha tocado ver recuerdo uno muy particular en una empresa de seguridad privada, ¿no? Uh -huh. Estaban en. tenían un servicio a cargo se metieron a robar, llegaron tres Ah, objetos. seguramente
1: eran los que robaron la casa de cambio, de casa de bolsa esta muy famosa hace un mes, ¿no? Sí. 70 millones de pesos sí, o de sí. dólares o no sé cuánto.
3: Llegaron, llegaron se metieron a, a la compañía, roban de la caja fuerte cerca de 800 mil pesos y a otra de las guardias intentan violarla. Mandan a polígrafo a los tres elementos de seguridad... Y resulta que sí, efectivamente, uno de ellos era el que había acordado...
0: Digamos, como dicen en el todo. largo, habían
3: puesto, había puesto... El, el autor se intelectual. Le, se, le, se le coloca la, el, el, la instrumentación, se hacen preguntas, se termina el proceso de, de recolección de datos y se confronta con el resultado que nos está dando el polígrafo, ¿no? Uh -huh. Estás mintiendo, está saliendo mal, estás mintiendo, está saliendo mal, se quiebra... Y termina por confesar, pues, que efectivamente, ¿no? Wow. Él lo planeó con quién se puso de acuerdo, quién les ayudó. Resulta que incluso la mamá de uno de los delincuentes, ¿no?, de los que ingresaron a la compañía, les estuvo ayudando a planear, ¿no?, el lugar, a qué hora, Generalmente todo. eso pasa.
1: Hay alguien interno, generalmente, que te, que te ayuda. Soy Eddie manera estoy platicando eh, con eh, la licenciada Tania Núñez. Ella es polígrafo eh, oficial, y, y sobre todo se usa para recursos humanos Para cuando vas a contratar a alguien eh, Vale Exacto. la pena que, que va a ocupar un puesto de confianza Desde eh, un chofer A un chofer, guardia de seguridad niñera. Cuidadora
3: este, claro, Mucha claro. gente que deja por ejemplo a los enfermos no O a los niños Con nanas o cuidadores claro. es, es muy importante Que realicen la prueba no Ahí puedes darte cuenta Y detectar de manera anticipada o prevenir más bien que tanto el enfermo o los niños puedan ser víctimas de un abuso físico, psicológico, sexual, uh -huh. ¿no?
1: Yo, yo me acuerdo de un tío uh -huh. sí, eh, que, que tenía en su casa, yo estaba casado y todo, y tenía en su casa eh, entonces una chica de servicio que no era guapa, era guapísima, mano. Entonces todos queríamos ir a comer, ¿no? Todos los, <risa> los sobrinos queríamos ir los sábados y los domingos a comer porque la verdad estaba muy guapa y era muy simpática. Eh, fue tanto el celo, ...de la esposa que la terminó despidiendo, ¿no? Ahora, Ahora es tu tía. Pues, o sea, mi tía. No, no, o sea, mi tía, pues era mi, mi tía dos. Ahí lo que hubiera sido bueno es que le pusieran un polígrafo a mi tío... ...¿por qué no quería ir a trabajar? Es
3: correcto.
1: Y, y, por ejemplo, Hugh Grant, este actor inglés... Eh, británicos, so digo el actor británico, sí, obvio, inglés, en el programa de Late Show eh, James Corden uh -huh. se sometió durante a una prueba y respondió preguntas relacionadas con su vida personal y carrera, porque ya es que le había sido infiel a esta mujer guapísima Elizabeth
3: Taylor.
1: No, no, Taylor era una No, no, no. Taylor ya era una no, 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 Sí, sí, no hace ni planchada. Este uh, Elizabeth Hurley
0: sí, 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 Y no, que, guapísima esta que mujer Que sale y... en esta película del de Diablo con el Diablo Exacto, no el y Jackson, le puso ¿no? el
1: cuerno Este güey le puso el cuerno con una prostituta Digo, había estado buenísima
0: la prostituta Porque si no, no le pones el cuerno a Elizabeth Hurley sí, No, bueno. No, o sea, no hay manera Oye, para hacer una pregunta de ti sí. Oye, por ejemplo Vamos a decir que viviste un asalto en tu casa o... Y tienes sospechas ¿Tú puedes solicitar una prueba de polígrafo? ¿Parece sospechoso? Sí, claro o sea, ¿cómo sería el procedimiento? Porque. ¿Le hablas por teléfono? ¿Te dejo no, no, mi pues no, teléfono, pero. Por a ejemplo, y es hablas. legal, o sea, lo que me refiero. <risas> o sea, ah, o sea, sin que. Sí. si hace cuenta. Yo se meten a rodar a tu casa uh -huh. y dices, so estoy que seguro que el policía de la entrada está. tuvo que ver. Esto. Ajá. ¿Cómo hago esa solicitud para que ahí, se pase una prueba de prueba? Ahí
3: existe una laguna en la ley, ¿no? Eh, es, por escrito como tal no hay algo que no lo prohíba ni algo que lo permita, ¿no? La prueba poligráfica es permitida siempre y cuando quien va a ser sujeto de prueba dé su consentimiento por escrito. Sí,
0: es que me pasó algún, ¿no?
1: un episodio Si das el consentimiento por escrito,
3: ya ganaste. Estás Pero y si no, no puede obligarle
0: se un juez, ni aunque le pongas a Taylor Swift.
3: Bueno, ahí ya habría de... Sí,
0: no es que te digo, o sea, por ejemplo, me pasó de que se metieron a robar y estoy casi seguro que la... Entrada, Ilegalmente... O sea, porque resulta que... Fue en la madrugada y dice: Ah, es que. Dice: Oye, pues no viste pasar a nadie, pues por aquí tienen que pasar. Claro. Ah, es que en ese momento fui al baño casualmente, ¿no? <risa> y después <risa> se dio el robo, entonces obviamente hice la denuncia y todo. Incluso fue ahí, dices que investigador, este, y ya sabes, así como película, tomaron huellas digitales, bla, bla, bla. Pero pues, Oye, pero es. ¿Por qué no interrogan a este señor? Podrías ¿no? o sea, solicitar
3: la prueba, podrías solicitar tu peritaje en poligrafía. O si pasa
0: algo en tu casa, como dices, tienes una niñera, o y si. Parece que pasó algo o se robaron algo de tu casa. O sea, ¿Cómo puedes hacer uso de esta herramienta de manera legal y que te lo permitan? ¿no?
3: La solicitas como una prueba pericial, ¿no? Okay. Eh, pero como pruebas pericial, pues bueno, tiene un costo, ¿no? Pero pues y vale el costo, pena, pues ¿no? tampoco es.
1: Pero vale la pena, sobre barato, todo. ¿No? Sí, pero sí. sí,
3: vale la pena ¿Cuánto mucho. ¿Cuánto cuesta? En la parte privada, las pruebas están más o menos entre los 1,800, mil pesos y de ahí nos podemos ir hasta los 10, mil pesos. Un peritaje ahorita deben de andar entre los 60, mil pesos más o menos.
0: Claro,
3: casos... ¿Cuál es la diferencia
1: entre la prueba y peritaje?
3: El peritaje como tal es, yo voy, hago la prueba, pero me tengo que estar presentando en los juzgados, tengo que elaborar un dictamen que son como... Mil hojas, okay. y estoy yendo a, a cada que eh, la autoridad me requiere, ¿no? Uh -huh. Y tengo que justificar o sustentar más bien todo lo que utilicé desde la técnica, las preguntas, por qué hice esas preguntas, por qué no otras, por qué apliqué esa técnica, por qué no otra, etcétera.
0: Okay.
3: Eso y, es básicamente.
1: Y, bueno, sobre todo para temas... Yo lo usaría, ¿sabes para qué? Eso es en serio. Eh, ya ves que luego vas a terapia de pareja, y te pasas meses con terapia de pareja Y en muchos de los casos No en todos, pero en muchos de los casos Uno de los dos integrantes de la pareja Él o ella Resulta que tienen un amante Y es una de las razones por las cuales No funciona el matrimonio Pero no se atreven a decírselo y si no amante, por lo menos si sí una relación, porque a lo mejor no es uh -huh. un amante como tal del verbo amar, sino amante de que vas, te acuestas, viernes a las 5 de la tarde, sí, sí. no lunes a las 8 de la mañana. Pero fíjate que en una, en una, se ahorrarían mucho, muchos, muchas lágrimas, muchos enojos en una prueba poligráfica a los dos, eh, durante una prueba, de, durante una terapia de pareja, para que definan... Si realmente quieren seguir o no quieren seguir en el matrimonio, si hay alguien más involucrado y por eso es que no está funcionando y no va a funcionar, porque si tú estás enculado de otra persona de, o enculada, pues no hay manera, no hay manera de que funcione ese ese matrimonio y se ahorrarían mucho dinero en, en en las terapias de pareja, ¿no?
3: Es correcto. Bueno, de hecho la prueba poligráfica sí se sí se ha utilizado no para pruebas de infidelidad como tal. El polígrafo no va a detectar si yo sigo amando o no a una persona. El polígrafo va sobre acciones, no, sobre el hecho. hechos que ya sucedieron, que ya se concretaron, es sobre uh -huh. lo que vamos a investigar. Pero sí, se pueden hacer pruebas pues de polígrafo de, de, de infidelidad.
1: Ahórrense las terapias de pareja. Y de pues por sí, teléfono. Oye, no funciona, van a la, pri sí, exacto. Van a la primera pro eh, terapia de pareja, no se ponen de acuerdo, se van a mentar la madre, van a salir odiándose, se dicen cosas feas. De todas maneras, van a terminar divorciándose. Entonces, mejor que te llamen. ¿Dónde localizan?
3: Les dejo mi número telefónico nuevamente, 55 29 00 51 76 Y en Facebook nos encuentran como S de Susana, doble C de casa, de personal. En Facebook, A ver, otra vez. s c, -C, s -C, -C de personal. CC -C de personal. De personal. Así nos encuentran en Facebook. S-C de personal. Es correcto.
0: Lo escribes porque mi letra no la va a entender.
1: Oye, pues muchas gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.